0: Die Bibel berichtet uns ja an allen Ecken und Enden von ganz, ganz großen Menschen und Gestalten. Da gibt es ganz viele Könige, die ganze Königreiche regiert haben, über Massen an Menschen geherrscht haben, bestimmte wichtige, große Entscheidungen getroffen haben. Dann gibt es Propheten, die Gottes Wort verkündet haben, Apostel, die mit Jesus unterwegs waren, Priester, die am größten Tempel aller Zeiten ihren Dienst getan haben. Und die Menschen sind uns ein Stück weit Vorbilder im, im Glauben, im Leben, auch im Sterben. Und trotzdem gibt es ja, wenn man das mal aufs Ganze sieht in der Bibel, deutlich mehr Menschen, die eigentlich relativ unbekannt sind. Ja, wir haben so die Großen. Ne? Wenn, man, wenn man so die Bibel durchblättert, dann findet man die großen Erzählungen. Da ist dann der brennende Dornbusch. Wer ist da? Mose. Dann gibt es David gegen Goliath. Der große Sieg wäre David ist dabei. Jesus auf dem Berg, seine drei Lieblingsjünger sind dabei. Petrus, Johannes und Jakobus. Das sind immer so kleine Szenen, wo die großen Figuren drin vorkommen. Und trotzdem finden sich dazwischen immer wieder die großen und kleinen Unbekannten. Und in gewisser Weise sind das so Menschen wie du und ich. So die erstmal vielleicht in dem großen Geschichtsbuch nicht unbedingt auftauchen. Die aber trotzdem Teil von Gottes großer Geschichte sind. Teil von dem, was Gott mit dieser Welt vorhat. Denn in der Bibel, da gibt es nicht nur die großen und berühmten Leute. Und einer von diesen nicht ganz so berühmten Menschen ist ein Mann mit Namen Asaph. Erstmal ein für heute eher ungewöhnlicher Name. Aber dieser Asaph, der war kein großer Krieger, der war kein König, kein Priester. Der war nicht mal sonderlich berühmt so über das hinaus, was er getan hat. Asaph war ein Musiker und ein Dichter. Das war seine Berufung, das war seine, sein Beruf tatsächlich auch. Er war Musiker und Dichter und zwar nicht einfach so für sich, sondern er gehörte zu, zum Stamm der Leviten und seine Aufgabe war es, am Tempel in Jerusalem mit für die Musik zu sorgen. König David hatte ihn dafür ausgesucht und auch seine Nachkommen und die waren am Tempel und die haben dann erst an dem Heiligtum und später an dem großen Tempel haben die dann für die Musik gesorgt. Die haben bei den Gottesdiensten musiziert, die haben den Menschen einfach im Gottesdienst ja, beigestanden, kann man auch fast sagen. Die waren um die Bundeslade rum. Die Bundeslade kennt ihr entweder aus der Bibel oder ihr kennt ihr aus Indiana Jones 1, diese goldene Kiste, die die ganze Zeit rumschleppen, da rundherum. Da waren auch Asaf und seine Mitstreiter und haben da gesungen, haben da Musik gemacht für Gott. Und Asaf zeigt dir und mir, wie man als so eigentlich... Ganz normaler Mensch, wenn man jetzt nicht gerade zufällig der König oder der Hohepriester ist, wie man dann vor Gott stehen kann. Denn Asaph zeigt uns, und das wollen wir uns heute angucken, er zeigt uns, dass Gott jedes ehrliche Gebet erhört. Gott erhört jedes ehrliche Gebet. Denn wir haben, auch wenn wir über Asaph nicht so wahnsinnig viel wissen, wissen wir doch ein bisschen was von dem, was er komponiert hat. Denn manche von seinen Liedern, die sind in der Bibel mit drin. Zum Beispiel, heute haben wir am Anfang gebetet miteinander Psalm 73, den hat Asaf geschrieben. Und ihr habt in euren Bänken so einen kleinen Zettel noch, da steht der komplette Psalm drauf. Das, was wir heute gebetet haben, das war nur so aus dem hinteren Stück. Ihr habt den ganzen Psalm, könnt ihr auch nachher mitnehmen, das ist der ganze Psalm 73, dieses Lied, das Asaf geschrieben hat. Er hat insgesamt hat er elf Lieder geschrieben, die in der Bibel drin sind. Und. Dieses Gebet zeigt uns, dass Gottes Eingreifen in unserem Leben, in unserem Alltag Veränderung bringt. Und das wollen wir uns jetzt heute mal ein bisschen genauer angucken, was das denn bedeutet, wenn man so zu Gott betet. Das Spannende ist, wenn ihr noch so ein bisschen vielleicht die Worte in Erinnerung habt, die wir vorhin gebetet haben, die waren sehr, sehr positiv. Ja, da ging es darum, Gott ist immer an meiner Seite, er hält meine rechte Hand und was auch passiert, alles wird gut, so ungefähr. Das ist eher das Ende von seinem Lied. Und wenn ich sage, das ist eher das Ende, dann geht es ja wahrscheinlich erstmal anders los. Denn die Situation, in der der Asaf sich befindet, die ist was, was mir zumindest nicht ganz unbekannt ist. Ja? Er weiß viele Dinge, hat viele Dinge in seinem Kopf drin. Also er weiß, Gott ist gut, Gott ist auf meiner Seite, Gott hält zu mir. Und dann läuft er aber blöderweise so in seiner Welt rum und merkt, aber irgendwie passieren hier trotzdem andere Dinge, die ganz tricky sind, wenn ich das so damit in Einklang bringen möchte. Er merkt, okay, den Reichen, den geht es irgendwie extrem gut und den Armen, den geht es extrem schlecht. Oder er sieht, okay, die einen, die, denen es immer besser geht, die werden dann auch noch hochmütig. Das ist alles so die Verse 3, 4, 5, 6. Ne? Und er merkt, ich beneide die Übermütigen, weil die Wohlergehen haben. So, und die leiden nicht mal irgendeine Qual, die leben nicht in der Not, die sind nicht geplagt, die haben Hochmut, reden so, als gäbe es kein Gott und so weiter. Und er merkt, irgendwie geht es denen gut. Aber er weiß ja auch, okay, aber eigentlich ist Gott auf meiner Seite. Eigentlich ist Gott gut. Wieso, wie passt das zusammen? Und er macht diese Feststellung, die wir häufiger mal machen, dass die Stimme in ihm manchmal lauter wird, als die Stimme, die mit der Gott zu uns spricht. Ja? Das Gute, was wir über Gott wissen, das kann manchmal wie von so einem schwarzen Tuch verdeckt werden, wenn das rundherum zu laut wird. Wenn das rundherum in der Umwelt, in dem inneren Monolog sozusagen, wenn da das negative Überhand gewinnt, dann kann es passieren, dass man das, was wir eigentlich über Gott wissen, das, wo wir wissen, Gott ist gut und Gott ist für uns, das kann dann so ein bisschen leiser werden. Und die, diese, dieses Erlebnis, das macht auch der Asafir Und deshalb betet er ein ehrliches Gebet und das ist dieses Lied, das da entstanden ist. Und er macht erstmal das einzig Richtige und Wichtige. Er richtet da dieses ehrliche Gebet an die richtige Adresse. Das ist schon mal ein guter Anfang. Denn, wenn man sich das anguckt, die ganzen ersten zehn Verse durch, ist Asaf eigentlich nur am Meckern. Also, ne, er sagt, ich, Vers 2, ich wäre fast gestrauchelt, hätte fast einen Fehltritt getan. Dann in 3, ich beneide die Übermütigen. Vers 4, die leiden nicht mal. Vers 6, die haben keine Not. Nee, Vers 5, Vers 6, die sind auch noch hochmütig. Also, vielleicht kennt ihr so Leute, die eigentlich nur immer damit beschäftigt sind, aufzuzählen, was bei den anderen, was da alles nicht passt. Ja, es gibt ja so Menschen, die ergeben sich richtig, die, die kommen dann zur großen Blüte, wenn sie endlich darüber reden können, was eigentlich an den anderen stört und was man schon immer mal sagen wollte. Und bei mir ist es so, manchmal so ich stehe in so einem und denke, aber warum erzählst du mir das jetzt? So. Und vielleicht ist es bei euch auch, vielleicht kennt ihr so die Menschen, die so mit so ganz viel Negativität irgendwie einem da das Leben und Gefühl, die ganze Nachbarschaft ausschütten und denkt so, warum erzählst du mir das jetzt? Das müsstest du eigentlich anderen Leuten oder... So wie Asaf, er macht richtig, er geht damit zu Gott. Ja, er läuft nicht durch die Straßen und sagt den Leuten, du bist hochmütig, du bist dies, du bist jenes, sondern er klagt das, was er feststellt, das klagt er bei Gott, weil er weiß, das ist eine ziemlich gute Adresse dafür. Und weil er diese gute Adresse gefunden hat, deshalb verändert sich sein Gebet und sein Lied auch zu dem, was wir vorhin gesprochen haben. Ich lese euch mal. Vers 16 und 17 vor, das ist bei euch direkt da nach dem Absatz. So sann ich danach, um dies zu verstehen. Also er versucht zu verstehen. Warum ist das in der Welt manchmal anders, als ich das von Gott kenne? Ich versuchte dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging. Das ist nämlich der große Unterschied. Wenn so der erste Teil so ein richtiges Workout für seine Seele ist, wo er sich erstmal alles runterbeten muss, was da los ist und wo er nicht mit klarkommt, dann ist der Punkt, wo es sich verändert, ist der Moment, wo er in das Heiligtum, wo er dahin kommt, wo Gottes Nähe am größten ist, wo er sich vor Gott stellt und sagt, ich habe dir das alles jetzt geklagt und ich komme mit meinem Verständnis davon, ich komme da einfach nicht weiter. Und dann kommt er in das Heiligtum rein und sagt uns dann danach, und das war der Moment, wo es sich verändert hat. Das war der Moment, wo es sich verändert hat. Was ist da passiert? Was ist passiert, damit er danach sagt, jetzt sehe ich die Welt irgendwie mit anderen Augen? Das ist nämlich das Zweite. Wenn er beim ersten Punkt weiß, so ein ehrliches Gebet, das muss an die richtige Adresse, das muss zu Gott kommen, deshalb geht er zum Heiligtum, ist der zweite Punkt, so ein ehrliches Gebet, das bekennt die eigenen Sünden vor Gott. Asaf sagt nämlich in Vers 21, als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, das ist so ein Ausdruck in der Bibel für, ich habe so richtig so ein Grollen im Bauch, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Also er meint, Gott, ich war ein ziemlicher Idiot dir gegenüber. Und da realisiert er nämlich, dass das Ganze, was er vorher gemacht hat, dieses ganze Gejammer und dieses ganze Gemecker, und dass er ständig darauf hinaus war, bei den anderen zu gucken, was da alles falsch läuft eigentlich, dass das nicht so ganz der richtige Weg war. Er bringt nämlich dann, sozusagen er denkt ein bisschen über sich selber nach und bringt sein eigenes vor Gott, und das ist so ein Schritt, den überspringen wir manchmal. Wir sind nämlich so wie bei dem Psalm heute Morgen, wir sind ganz schnell bei dem Punkt, Gott ist immer auf meiner Seite, Gott ist immer da, alles ist gut. Und wir überspringen dann manchmal den Schritt, der für Asaph hier der entscheidende Schritt ist, dass er nämlich erstmal vor Gott tritt und erstmal das aus seinem Leben, das, was zwischen ihm und Gott steht, dass er das erstmal vor Gott bringt, um das da an den richtigen Ort zu bringen. Dass er seine Sünden bekennt vor Gott. Wir haben heute in den anderen Lesungen auch gehört, wie es immer wieder darum geht, dass Menschen erleben, dass es das Befreiendste aller Zeiten ist, dass es das Befreiendste und für unsere Seele das Reinigendste ist, vor Gott zu treten und seine Sünden zu bekennen. Sünden bekennen ist jetzt ein Begriff, den benutzen wir heutzutage nicht mehr so sehr. Und trotzdem ist der ganz tief eigentlich in unserer Kirche, in unserer Theologie verwurzelt. Luther hat mal gesagt, das ist die erste von seinen 95 Thesen, das tägliche Leben eines Christen soll eigentlich eine tägliche Buße sein. Und damit meint er, es soll immer wieder darum gehen, zu, im Gebet und im Vertrauen auf Gott das Leben zu leben und das Leben so zu leben, dass man auch das, wo man von sich selber realisiert, da bin ich nicht auf dem richtigen Weg, dass man nicht versucht, das vor Gott zu verstecken, der sieht eh, sondern dass man damit vor Gott tritt. Ja, das ist wie in, einer, wie in einer Partnerschaft. Wenn man etwas zur Sprache bringt und etwas gesteht, dann kann man auch darüber reden und dann kann es verziehen werden. Wenn man die ganze Zeit versucht, da so den Deckel drüber zu halten, dann wird es eigentlich nur noch schlimmer. Und so ist es auch zwischen uns und Gott. Und das realisiert der Asaphir in diesem ganzen Kuddelmuddel, in dem er sich bewegt, dass die Lösung eigentlich ist, mit all dem vor Gott zu treten, und erstmal das Ganze rundherum auszublenden, sondern zu sagen, Gott, ich stehe hier jetzt vor dir und bekenne dir erstmal, wo ich auf dem falschen Weg war. Ja, wo ich, weil ich das Gefühl hatte, dem anderen geht es zu gut, wo ich dann neidisch geworden bin. Weil ich das Gefühl hatte, dem anderen, der ist irgendwie reicher oder so, wo ich dann selber auch da was haben wollte oder wo ich hochmütig geworden bin, weil ich das Gefühl hatte, naja, aber wenn man mal ganz genau hinguckt, dann bin ich viel besser als der. Und all das bringt er vor Gott, um das, diese Trennung, die zwischen ihm und Gott da ist, um die erstmal aus dem Weg zu räumen. Und er merkt, es geht gar nicht so sehr um ihn und die anderen, sondern es geht erst in erster Linie um ihn und Gott. Das andere kommt danach. Und damit kommt er dann nämlich zu dem, wo wir vorhin waren. Zu dem Dritten, zu dem letzten Punkt von dem Ganzen, ja, er weiß, wohin er mit seinem Gebet muss. Er bekennt seine Sünden vor Gott. Und das Dritte ist, er merkt dann in dem Moment, dass dieses ehrliche Gebet, was er spricht, dass er nicht versucht, das, was in ihm los ist, zu verstecken, sondern dass er das alles mit vor Gott bringt und nicht, nicht, sich nicht nur beklagt über die anderen, sondern seine eigenen Fehler mitbringt. Da merkt er, dieses ehrliche Gebet, das stärkt mein Vertrauen. Das stärkt mein Vertrauen. Das ist der letzte Vers, den ihr auf eurem Zettel habt. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Das ist das Schönste, was es gibt. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Asaf lernt dann nämlich neu, dass er Gott vertrauen kann. Er lernt dann neu, dass er Gott vertrauen kann, auch über das, was er manchmal in seinem Alltag erlebt. Er lernt quasi, an seinen Zweifeln zu zweifeln. Das ist was ganz Schönes, wenn man lernt, an seinen Zweifeln zu zweifeln. Ja, weil eigentlich ist es ja so, dass wir Zweifel haben, die dann irgendwie so an uns nagen. Aber habt ihr mal versucht, an diesem Zweifel zu zweifeln? Habt ihr mal versucht zu sagen, vielleicht ist das, was da an mir nagt, vielleicht gibt es das ja gar nicht, vielleicht ist es ja gar nicht so echt, vielleicht ist das ja was, was mich eigentlich nur von dem ablenkt, was das Richtige ist. Ja, und durch seine Tränen hindurch, erst Tränen des Zorns über die anderen und dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch eigene Tränen über das, was er über sich selbst erkennt an diesem Tag. Da bleibt die Heilung nicht aus. Er ergreift das Evangelium, die gute Nachricht, dass er merkt, Gott ist für mich da. Gott ist für mich. Ja, Asaf sieht hier auch schon so ein bisschen voraus in die Schönheit, die Jesus uns bringen wird. Und das ist ein Grund, auf dem Leben stehen kann. Das ist so, wenn man diesen drei Schritt nimmt. Ja, die richtige Adresse zu wissen, zu Gott gehen, die eigenen Sünden mitzubekennen und dann aus diesem gestärkten Vertrauen zu leben das lernt Asaf hier und gibt uns damit ein Beispiel für unser Leben. Und das ist jetzt nämlich das Ende von der Predigt, nämlich die Frage an euch. Wann hast du zum letzten Mal mit solchen ehrlichen Emotionen zu Gott gesprochen? So wie Asaf das hier in seinem Psalm tut. Wann bist du bereit so mit richtig offenem Herzen. Da gehört ja was zu, sein Herz zu öffnen, weil dann ist man verletzlich. Wann warst du bereit, das letzte Mal mit so richtig offenem Herzen vor Gott zu treten und zu bekennen, was wirklich in dir los ist, das wirklich offen zu legen? Denn das hat Asaf gemerkt, das ist der Moment, wo der Knoten platzt. Das ist der Moment, wo das nicht mehr irgendwie ist. Ich bin hier und Gott ist irgendwie da weit weg und das Rundherum steht irgendwie dazwischen. Sondern das ist der Moment gewesen, wo er gemerkt hat, Gott ist auf meiner Seite und über das hinaus, was hier passiert. Denn erst wenn wir wie auf unser Herz leeren und ganz offen vor Gott treten, dann kann Gott unser Herz nämlich auch erst von Neuem füllen. Mit frischem Glauben und mit frischem Hunger und Verlangen nach ihm. Denn wenn wir Gott im Gebet offenbaren, wer wir wirklich sind, dann zeigt Gott uns auch, wer er wirklich ist. Amen.